0: 现在是滴滴司机哦、啊，但他们以前是很多其他的类似的，也是在你身边一直存在着，你生活其实离不开，但是你可能从来没有去了解过的那些人。我、哦、我也不知道为什么有的司机就会把他的那个一些他自己可能平时都不跟人说的事情就告诉我了。嗯，比如说就是那个老婆出轨的这个<笑>那个人哦，啊，我听就他，我也不知道他、嗯、他为什么后来就就告诉我。了。我跟你说，首先你在庙里面做任何的拜拜都是没有任何意义的。就假如你是一个相信自己的人的话，一旦你进行许愿这项活动，就意味着你在邀请别的力量去介入你的命运。你不再说我要自主的去掌握我的命运
1: 。欢迎收听长路五号，我是 e 睿。节目开始前，我想先问你一个问题：你打车的时候喜欢和司机聊天吗？这次邀请的嘉宾很有意思。他会在每次打网约车的时候，都会和司机进行深度沟通，经常会挖掘出司机掏心窝的故事。他还因此做了一档播客，叫《生意网约车》。他叫 Surrender。除了货运公司的主业，他还在研究催眠和占卜。在这期节目中，我们都会涉及到。接下来，你会先听到他和网约车司机的故事
2: 。你最开始为什么想做这件事儿
0: 啊？嗯。最开始的时候啊，就是那天晚上。其实我以前坐车我是不跟司机聊天的，我上了车基本上就在打盹或者睡觉。
3: 我也是。然、嗯、后对，我也是
0: 。然后那天晚上，那个司机比较爱聊吧，然后我也不知道为什么，反正那天我就跟司机聊了一下。然后那个司机就是，那司机。特别有个性，他全程都在说自己是社会最底层的那个垃圾，自己是最社会最底层的渣子，<笑>一路上都在说这个，我差点跟他吵起来，因为我觉得这种自我认知有点问题。就因为我觉得做网约车司机也、嗯、也没什么，为什么他会这样、嗯、一直这样说自己呢
2: ？可以贬低然后噔
0: 噔噔看，对，我就我就觉得他这自我认知有点问题。嗯、然后他一边又说做这个不好，然后一边又说我又改别的，但我又觉得不是这样子。然后结果噔噔噔跑到最后快到家的时候，然后他又说：“哎，我马上就不干了，我反正在杭州有四套房子，巴拉巴拉巴拉巴拉。”我又觉得我<笑>啊，然后，然后我就把这个故事写在了我的朋友圈。那时候我还没有录，我还没有开始做播客，我就是跟着司机的，我就把这个故事写在我朋友圈。然后，然后我的朋友圈就下面好多朋友在那边留言，嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯
0: 然后那是第一天，然后第二天呢？我受到这个司机的启发呢，我第二天我又跟那个司机唠嗑了。然后第二天这个司机的人生经历也很神奇，嗯
3: ，
0: 但我现在已经有点忘记了，但是我朋友圈有记载，就是第二个司机的故事。反正我连续聊了三个司机，我发现、嗯、我靠，这些司机的人生怎么都这么精彩，嗯。然后我就开始想那个，要不把他那个录下来，因为我发现就是我自己靠笔写，就是我。就是单纯记录下来，好像有很多信息会遗失掉。然后还有的时候，那个司机讲这些事情的时候，他的那个语气表达出来的他的那种心态和状态，我觉得也嗯,嗯很妙
1: 。然后所以
0: 我就开始尝试着那个录播课。当然、嗯嗯、还有一部分原因是我可能觉得就是有些东西要全部记下来呢，也比较费事儿，没有直接录下来省事儿
3: 。是，嗯，是的、嗯
0: ，对，所以。所以就是最初的时候，老天送了我大概五六个，就是人生经历很传奇，或者说每次聊完我都会发现，我靠，还有这样的事的这种司机，然后我就开始了做博客这
2: 件事情。哎，所以你你也是就是特别善于观察别人，对吗？我我我感觉你是不是这样的人？就是说，嗯、或者你你。会愿意观察很多人的一些行为习惯，或者说他的一些生活状态，或者怎么样，会是这样吗？比如说，举个例子，我前两天路过一个啊、呃，就是那种房产交易中心啊，然后我就发现有一个就是推着一个特别老的一个老太太的一个轮椅，然后我觉得哎，就想到背后的故事，就好像。有一有这么一群儿女，觉得他已经快不行了，然后我要把这个房子，好像要要分家产或者怎么样，是这种感觉。对，就这个是我我经常会看到一些东西会去脑补，所以我觉得如果是一个，比如说你愿意去听到司机讲自己的故事，可能你是愿意观察到每个人不同的一些过往或者背景，对吧？或者他以前做什么的，会不会有有这样的一个好奇心在里里面？嗯
0: ，其实我，嗯，我不是一个很爱观察别人的人。就平时我可能大多数时候走在路上，我都我都沉浸在自己的世界里。明白
2: 啊，明白。哦、明白我
0: 都在想我自己的自己的那些东西。然后确实这是个机缘巧合吧。然后也是就是老天送了我六七个故事很精彩的司机，然后我才开始关注到就是、嗯、就是就这些在我们身边一直存在着，但是好像你从来没有。没有去了解过的人是
2: 这样，确实是这样。然后，啊、是是
0: 然后他们不仅仅就是他们现在是滴滴司机哦、啊，但他们以前是很多其他的类似的，也是在你身边一直存在着。你生活其实离不开，但是你可能从来没有去了解过的那些人
2: 。是的，嗯，确实是这样。就他们有的以前
0: 是卖菜的呀，嗯、有的是什么装修里面的某一个环节的那个工人啊，嗯、有的是那个就是货运司机啊。有的送快递的呀，就就反正各种各样的，嗯、就这说,说到说到那个货
1: 运司机，嗯、我也想分享一个点。就之前我和我们驴友在那个云仓卸货，我们在义乌这边嘛，然后当时就来了一个，嗯、他是大概拖五百箱玩具的一个七米八长的一个货车司司机，他长得就、嗯、就比较壮，然后有点高，然后络腮胡，长得就比较像那个痛仰乐队的鼓手大伟，不知道你们知不知道？就是<笑>大概知道，哎、嗯、就。就有一有一种江湖气，然后感觉又有一种豪气在里边、嗯、然后我就在车上搬东西的时候，我看到他们车里边就挂着毛巾，挂着晾衣架，还挂着一些又放一些衣服，感觉他好像吃穿住都在车上。对，是的，货车司大货司机是大货司机是这样的。对对，对我他,他们一般是
0: 两个人两班倒，然后
3: 一直在车上。
1: 啊、他他是一个人，他说他一个人一天可以跑三个城市，啊、然后他说你们这些。都是有地方住的，你们是有房子的，我们是没有房子的。我们一天就是全全年都是在外奔波，我们没有固定的居所。<的>就当时我听到他说这句话的时候，我就觉得，原来还有就是我们身边还有这样的人，他过的生活方式和我完全不一样。就是在那一刻，我是体验到了完就是另外一种呃生活，就是这种感觉是的，是这样，就是大货司
2: 机他都是长途嘛。所以你<对>你听说你听我也听说，就是,是疫情特别严重的时候，好多大货司机就是在那个在车上的，因为他们到哪儿都去不了啊，各各个地方都是在管控。所以其实大货司机跟这些网约车司机又是两个生态，他们可能真的是更辛苦。是<的>就是网约车司机可能看起来还是一个上下班的节奏，只不过他的上下班的时间由自己决定，嗯、对吧？我多干一些，对对对那可能挣的就多一些，对吧？少干一些就是少一些，对。啊，所以你发现这个之前有没有一些这个印象比较深刻的，像哪些司机，或者你现在马上能想到的一两个印象最深刻的这种司机是是什么
0: ？我自己印象比较深刻的有一个司机就是那个真的从小去深圳闯荡的那个，然后中间开过赌场，啊、然后他其实中间是想过富贵的。嗯就他那个时候，就是在四季青那边开服装店。那个时候，其实他是站在风口上的。嗯。然后他那个时候哪，哪怕就是买一个四季青的铺面，他那时候其实很有钱。嗯。然后他那个时候年轻嘛，然后他不愿意好好做，然后后面去开赌场
2: 。那你服装店不开之后去干什么了？开赌场
0: 啊。哦，这个比较有意思
2: 。放高利贷啊
0: 。赌场是怎么开呢
2: ？找个地方、啊，是不是？嗯。找个地方、啊。但是必须要有人了，是不是？
0: 你要有认识相关
1: 玩的人是吧？对啊，有赌钱的人。嗯
0: ，就你要有。你把要有
1: 这个架子，嗯、你把这个架子搭起来了，嗯，然后赌的人都来了，嗯，慢慢的人多了，场子开的，就是说赌的钱多啊，嗯
2: ，台面上钱多了，自然以后赌的人也会越来越多。嗯
0: ，那你们就是赚钱是，比方说。一个小时多少钱一个包厢？这样子算还是那个
2: 抽？抽抽头嘛？就是100块5
0: 块，剩余0 0米， 3 0 0起， 500起抽嘛、呃？然后其实开赌场的时候还是很有钱，再到后来就他自己也赌博，然后把钱赔掉，然后现在有了老婆孩子之后就，就他的人生经历，我就感觉像是就是，如果一个人他自己没有把握住。啊时代的红利可以把它弄到多高，但是当时代的红利消退的时候，它可能就也就会嗯,嗯,嗯下来。就他那个人生经历，我觉得还是蛮神奇的，嗯
2: 。所以大起大落，比较有，嗯
0: 、对他那个是属于大起大落型的人生。然后还有一个司机，我也印象很深刻，就是一个年轻人，就他非常非常的灵活，虽然他可能文凭不高，文化水平是不高的。像按他自己说的，就他不管做哪行，他他都可以差不多三四个月，他就能做到那个一个小领班的那样的一个角色。比如说，他去工厂里面那个做鞋子，嗯、然后他就能去把那个他就能说，哎，我自己原来做那道工序好像没什么技术含量，他去跟他的那个同乡学他那个有技术含量的那个工序，然后他学会了，嗯、对。他学会了就去跟他的那个组长说他想做那个工序，然后呢组长不让他做，他就跳槽去另外一个场所，然后工资就会翻很多。然后还有他在餐馆里面，就他很快就能就是做到餐馆的领班，甚至他去那个夜场里面就是卖酒，他都能马上知道说，哎，我怎么样能够就是那个跟客户搞好关系，嗯、然后能够卖出去更多的酒，让他找我这些东西。你这个。
1: 我最多的时候一天晚上赚一千多，就一个少爷，哦、我还不是什么领导，买蛋糕、买花布置啥的，全部找我一个人。嗯、买玫瑰花是吧？五百。
3: 嗯
1: 。啪啪啪，去哪兄弟？买好看的，嗯、买什么颜色？好的哥，马上给你安排。嗯、一个电话打来，喂，老板，我还是上次订花那个，那个两百五十块钱给我送过来啊，那个花蛋糕是吧？我那里面都是路子，那每天送蛋糕那么多人，打电话给老板还是我。送过来啊、哦！这个蛋糕多少钱？八层是吧？十十层是吧？哦，八百块钱是吧？哥，这个蛋糕一千六。嗯。他不是八八八给钱，他鬼知道多少钱，我说多少钱就是多少钱。嗯
0: ，对，是的。然后我就觉得，我靠，这人实在是，就他真的就是文化水平差一点，他就是那种 street smart 的那种人啊、嗯，比我们这种 school smart 的人，我觉得要强出好多倍
2: 。他就是能快速的发现一个行业的核心。精髓<金>对,对精髓和点乖巧对
0: 对对，就他一个这样，就基本上没有什么文化的人，就他这个东西全是靠他自己观察出来的，不像我们有的东西，就有的时候职场有的东西不会，你可能还找本职场的书看看，是的，对吧
2: ？是的，嗯，这个就是每个人在处理自己的。嗯事业或者这种职场上不同的方式，对吧？有的人可能就是我要系统性做一个学习了解如何如何，但有的人就能快速找到这个行业里面最精髓的这个部分，然后迅速掌握，然后就可以搞定。对我，我觉得确实会存在这样的人。<对>嗯
0: 嗯，然后像他这种，我觉得就属于命很强，他不在乎运的。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯
0: 他有这个特征，今天不管这个时代是什么样子，我觉得他绝对少不了一口饭吃。是的
3: ，是的。嗯
0: 嗯，就这个也是我印象比较深的。再然后就是那个呃，做社区团购的那个大哥，就他那个真的是专业，就是真的服，就是专业。嗯
2: 、哦，是那个你说就是有还有水果那个对吧？做
0: 对，他是做高端水果，的，高端水果啊，那个那个我觉得其实很专业
2: 。<对>这个就是在他的领域，他已经有一定专业性了。他说了很多东西，就是明显能听出来他是有专业性在里面的。对，是的，而且他开这个车其实是补，嗯、就是弥补一部分收入嘛，对吧？不是全职，对吧？是的，相当于是兼职。是的，他不是全职，他就，对
0: ,对，是的，这几个司机我印象比较深吧，还有陕西挖煤的那个，是不是你们只要把煤矿开了就能有钱赚？
1: 是很快啊！嗯、是啊，我们那个煤现在都卖上两千多了，能卖上两千，利润就在两千五大老板哦，在一千五大老板的利润。嗯，嗯
3: 我们还是不是按合同开采的挣着
1: 劳务费
0: ？大老板是怎么能够包下来这个矿
1: 的呢？他是买的呀。哦，那、这
0: 个你们为什么还
1: 需要那么多资金呢？他要投入投入设备啊，电费一个月都。
0: 大几百万了就是其实对，其实我以前也知道挖煤这个事情很挣钱，然后以及现在就是国家收了很多那个土煤嘛，都把它收掉了，都要国企化什么的。<对>然后就从他的视角这再看了一遍，就煤炭这个行业，嗯
2: ，
0: 就以前都说什么下煤矿很危险啊，这些东西
2: 是、嗯、现在这些能源都不行了
0: ，嗯。其实我觉得，就是真正从别的行业转来做滴滴司机的、啊，嗯，可能有一就多少还是有点、有点、有点资产的，就是真的不是那个真的赤贫的那种情况。是的，
2: 是的，嗯，你至少能租得起车呀。<笑>对
0: ，对，然后像煤炭行业那个，其实给我的启发是，就是其实人生啊，你可能都会遇到一些行业红利的，就会遇到一些红利的时候。但问题是在于说，你在红利的时候，你是吃到了头等汤，还是吃到了残渣？嗯如果其实煤炭行业很多吃到头汤的人，就是有矿的那些人，嗯、他们其实已经上岸了，自由
3: 了，就他们也不
0: 会来开滴滴司机，对，除非<对><对>他自己又把钱给败掉了，他其实就已经上岸了。是的。然后是中间的一些人，就他可能会落到一个不上不下的位置。是<的>然后真正底层的那些人，他可能又已经扩散去做一些什么建筑工人这样的角色。
2: 对，就是在任何的一个时代下都会有这样的人存在，啊。对，你说就互联网，互联也是这样啊，没错，我就想说这<对>就是这样，对，
0: 头部的已经上岸了，
2: 对对，就是自由了，自由的已经自由，或者说至少至少小自由吧，不能说那种，对，只要你不过那种奢靡的生活，嗯、肯定是 OK 的，对吧？然后会有一部分中间的人就很难受，嗯、对吧？可能还要面临再去找一些其他事情做，对,对，那可能你更年轻的一些，<的>那就马上转行嘛，反正也年轻。然后也也上过学，对，然后可以马上去做做别的。只不过当下这个时代跟过去不一样，因为现在基本上大多数人都受过教育了，所以说就面临着选择，就不是像三十年前那些人。对我觉得，只不过就是时代不一样，但是它的变革都是类似的。其实我之前还跟朋友聊过，就是就像我我们的这个父辈，就是当年的这个国企的下岗潮，其实也类似。对，就是当时，<的>当时那个时候，就是国企、大国企是最好的，对吧？那现在就是大厂是最好的，大大的互联网公司是最好的。但是马上会有，<的>会有一波的经济出现问题之后，包括整个的不管是政策原因等等吧，那就会出现裁员，就会出现这个萎缩，对吧？出现降薪，那就会有一波人被被会被甩出去。那甩出去，有的人可能会啊、呃，那在父辈、父母那一辈的话，会有一些人是选择下海。那个时候，对吧？那有的人就做起来了，嗯、做起来之后马上就转型成功了，对吧？自己成为老板。嗯、那也有一些人可能就只能选择又再往后退一步，对吧？去做其他的事情。有的可能做一些小生意啊、嗯、小买卖。还有一些人可能就所谓的又利用自己的一些当时的一些技能啊，或者一些自己的劳动力去做了一些去去转型到这些私营企业，或者怎么样继续打工，对吧？这也是一种生活方式。嗯、对，所以我觉得<的>对不同的时代下。人的这种要去适应自己、找到自己的空间的方式都类似，所以其实司机是某一个分层里面的一个映射，我觉得啊，他们可能在<的>在过去都有各种各样的一些经历或者自己的历史啊，这个还是，所以我我是觉得你的这种人间观察，我觉得这就是人间观察啊，因为他们是真的很接地气，<的>对吧？你真的是说。也许过十年以后，我们可以在互联网里面一波人采访一波，对当时被裁员的这些人，你都在干什么，对,对吧？但是我觉得，<对>呃，司机的这些人他，他会他会更更接地气，他们可能和我们还不一样，我觉得和我们这个行业还不太一样，对
0: 。是，就就是我前面说，就是他他们很多。曾经的职业都是，好像是我们周围一直存在，但是我们好像从来没有关注过，<对>就像我我们看不见一样的，是的，那个一个世界，是的，但这个世界其实一直都存在
2: 是，是的，这个也是有点说，也是说我们的现在社会和我们的这些人在分层，对，嗯、所以分层之后就会出现有很多我们观察不到的这些阶层。我我我说的这个地方，并没有说把人分高低贵贱。<对>我一直觉得，所有的人其实都是平等的，嗯、只不过可能职业不同而已。对，但是我们会就
0: 你们之间不会发生思想的交流，是的,是,的是的，是
2: 的<对>，也不会有交集，这个、对，对，对就好像每天给你送外卖、送快递的这些小哥也是一样，你可能知道他的存在，嗯、但你从来不会去试图了解他啊
0: ，对。就你们只会有互相交付的产品的交集，但是你们不会有人和人之间的交集
2: 。是的,<笑>是的，是的。所以，所以你后面还要继续去录下去吗？嗯
0: ，我现在考虑大概录个一百期吧。然后我在想，我想把就是每一期就是比较精彩的剪到一起，然后出一个黑胶
2: 。哎，真棒啊！这个想法不错啊。然后呢？嗯、因为
0: 我我觉得它就是一种时代声音的记录吧
2: 。那你这个东西只是留给自己吗？还是说？
0: <音>嗯，可能送送朋友，也可能拿来卖一卖，<音>没有仔细想好。其实这个事情，就我没有给他做很长远的考虑啦、啊，<笑>就是我觉得这个事情还挺有意思的。然后有时候虽然我的听众比较少，但有时候听众给我的反馈也会让我觉得，嗯
1: 、呃，就是还挺满足的。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯<音>
1: 然后我这有一个问题啊，就是刚才江老师有说 s a n d r 是不是喜欢观察人？我想的是，就是你是不是特别会访谈？就是你问的问题是能够植入人心，能让他们去他们的内心的秘密被你挖掘出来。我觉得这个能力是很强的。比如说我和人聊天，我就可能聊两句，我就不想聊了，我也没办法去挖掘到他背后很神奇的，然后很让人惊异的故事。那所以我想问 s a n d r 有没有一些。嗯，像你再去访谈那么多滴滴司机、网约车师傅，对吧？你有没有什么一些比较可以传授我们的技巧？就是一些问问题的技巧，或者你有什么样的思路吗
2: ？哎，我先插一句啊，我觉得其实我听了他所有内容，其实他没有什么太多技巧，他的技巧就是不同不停的追问。我觉得，<笑>其实其实这个地方也是我觉得我听起来我在假设，如果我问的话，我是觉得有点尬。就是说，就是他对<笑> surrender 方式是不停的再去问，对啊，那你为什么呀？嗯、是，对对对，对对
1: 是感觉到，所以这个
2: 其实我也是我想问的，就是不会觉得会不会有人会有这个会有这个失败的时候，比如司机说你干嘛问我这么多，对吧？为我不想回答了，会有这种情况吗？我不知道。嗯
0: ，我讲一下我的这个过程啊、哦，其实我觉得我做播客就就你们刚才说那。点我经历过三个阶段嗯，嗯嗯嗯，第一个阶段呢，我就是抱着随便问问到哪是哪，然后聊不下去拉倒这样的想法在聊的，然后我也不知道为什么有的司机就会把他的那个一些他自己可能平时都不跟人说的事情就告诉我了，嗯，比如说就是那个老婆出轨的这个那个人哦，啊，我听就他、那个。
1: 是我老家，我就跟你说了，我我老婆说实话出轨了。哦
3: 。
1: 我老婆是省艺校的西华。啊、嗯。杭州省艺校，很漂亮。啊、
3: 嗯
1: 。挺难受的。嗯。她生完小孩就查出来肾炎啊，慢性肾炎啊。嗯。就以后不能生小孩了，也不能有那种性生活
0: 了
1: 。嗯。然后我就一直守着她，守了她三年，照顾她、嗯。嗯。谁知道她好了以后？不
0: 出不出我也不知道他他为什么后来就,就告诉我了，其实我自己也不知道，但他后来就告诉我。然后还有一些司机，就是他现在看着就是挺正派的，但他以前是开赌场的
1: ，然后他以前在
0: 深圳，啊这个、对，他在深圳还犯过事儿，我也不知道他为什么就告诉我了，就我也不知道。嗯，这个是第一阶段，就是我就属于随便聊的那个阶段。嗯，然后第二阶段呢，有一段时间我就是有刻意的说，就是。我那个，嗯，反正我逮着你，然后我我一定要想办法从上问出点什么来。然后有的时候确实就是像那个江阳说那样，问的挺尬，也挺累的。就有的司机，就你们可能也能感到，就是有的司机，我一问他就自个儿在那滔滔不绝，就一直说。嗯、有的司机就是我问一句说一句，我再问一句再说一句，然后问了之后，然后他很多时候他也不知道说啥，就是会有比较尬的时候。也有这样的时候，就中间那段、嗯、这段时间，那段时间可能就是我有刻意的想做这个事情，但是我其实也没有总结什么技巧，嗯、然后基本上都是拿一些嗯惯例的开头吧，就问问最近你们收入怎么样啊，然后再问问你以前是干什么的呀、嗯、之类的，嗯，嗯有有不爱说话的，就有一个大概年纪还蛮大的，他可能是六十年代的出生的一个人
2: 啊，嗯、那年纪不小了，对
0: ，对我前面问他很多东西的时候，他都。他都好像不太不是很想搭理我，或者说他对那个话题实在是没什么可说的，也没什么想法。嗯，嗯啊、但我发现就是我后来就是我现在录到可能二十一期吧，然后还有一些没放出来的，可能零零碎碎可能有三十期了。然后我发现就是不同的人，他都会有一个领域或者一个点是他是他很愿意说的。嗯嗯，像那个农民，他一说到就是关于甜的那个事情，他就很愿意说。嗯，然后还有的人一说到家乡好吃的东西，他就很愿意说。就好像每个人都有都有他的一个点，触到那个点的时候，他就会突然会打开话匣子，就就跟扫雷的时候，你突然间扫到嘣，一片雷区都出来
3: 了
0: ，就就那种感觉一样。嗯，<笑>然后我后面就最近可能我会就是像这样说我可能会去稍微观察一下这个机，然后。一开始可能抛一些试探性的话题，然后看一就去就去找一找他的那个点在哪里啊、嗯。然后是，我现在实在聊不下去的时候呢，我就会先停下来，我就先不聊了，然后就把那个录音也暂停掉。然后后面再想到啥的时候再看啊、嗯，就这样子
2: 。对，刚才你说的时候，我就在想，其实司机这个群体大多数是愿意主动和你说话的，因为他们天天开车，其实。还是挺寂寞，也挺无聊，的。对，很无聊，<对 S 1> 很寂寞。<对 S 1> 所以有的时候你看，好多这种司机他是主动跟你搭话，嗯、很多的人是这样。<对 S 1> 然后呢，我我一般的情况是我不爱理他，所以说他发现跟你搭两句话你不理他，他也就不说话了，然后就默默的开车。嗯、你但凡只要给他回应，他就会滔滔不绝，他就会去讲一些他擅长的，嗯、或者说他的经验点，或者他的过往一些比较有意思的事情，来去和你去去做这种输出。我觉得就很多的这种司机都是这样的一个一个特性在里面，所以我觉得可能你在问到一些点的时候，嗯、恰恰击中了他的这个愿意去做这种输出，愿意去做这种表述的时候，他就讲的可能就特别带劲，对吧？然后也也击中了他这个兴奋点，所以就能够聊的还不错。他可能也是想找到一个。能够和人这种沟通，或者也不能叫有有有些可能是倾诉啊，我觉得，对吧？比如说，像你之前说的那些，嗯、还有一些可能他会觉得反正也是陌生人，不可不能和别人讲的，但是我可以和陌生人去讲一讲，有点像，有一点像这个匿名在一些社交媒体或者树洞啊这样的，对吧？呃，其实有一点点类似，嗯、对我觉得，嗯，对，所以我觉得还是蛮有意思的，的对。
0: <笑>然后我也发现就是有两类哦。一类司机呢，就是你问他，他就一直讲他自己的事情；还、嗯、有一类司机，其实对对我们工作也挺感兴趣的。他有时候也会问一问，就是，哎，你们在这里上班是不是很好呀？你们在这里上班收入多少呀？你就就之类的，或或者说你们都招什么人呀？你们在里面都干什么呀？之类的。嗯
1: ，是因为我印象就他，司司机都是一个很博学多才的人，嗯、他们都其实能收集很多信息，就是。在我们看来，可能司机是啊、呃，就接待我们一个人，我们爱说他们就爱听，我们不说他们就不听。但是对于司机来说，他一其其实他一天，或者是他一周一个月，他能接很多人，他可能只要有一天每天有一个不同的人和他聊天，或有两个人和他不同聊天，他就能收获很多不一样的信息。是的，就好像我之前我在那个喜欢去一个按摩店师傅那去按摩。我发现他就能知道很多什么腾讯、阿里、百度上面的一些，<笑>对，就能知道里边的一些信息。就他好像也能在那个圈子圈子里面能知道一些信息，就很厉害这些人。所以就哦，是
0: 的，而且他们有的就是好像听，就是比方说有的人跟不跟他聊天，那他在车上打电话
2: ，对
0: ，嗯，啊，然后他也能收获到一些信息
2: 。对，所以其实他们是每天有很多人给他各种输入。哎，对。那其实我在想，对对对司机会不会也会存在很多，他给你的一些东西不一定是真实的，可能他就是哪儿听来的，然后他把这个东西反正跟你跟你这个胡扯一顿，嗯，对、啊这
1: 个、对，你<我>你跟你跟司机去讲什么政府呀，什么，哎，这个是司机特别爱聊的，好像，哎、哦，对对对，政治<笑>就是聊的感觉，他就是<笑>他就是出这个政策的人，对。对对对。对对但但是我发现网约车司机和那个就是以前的滴滴的出租车司机，以前的出租车司机好像应该还是有不一样，不知道 Serena 是怎么看？不一样。嗯
0: ,嗯，就是我觉得现在的网约车司机是有两大类，第一大类其实我遇到已经很少了，就是他真的一直都是开车，比方说开了五年、十年，一直都是做这个的。然后这个可能比较符合你说，就他对什么政府政策就熟的跟自己出的一样。然后还有现在其实有特别多网约车司机都是可能才干了半年、嗯嗯嗯、一年或者三个月、两个月的这种司机，他们就是都是从别的行业迁徙过来的，来的就是在疫情期间迁徙过来的，嗯、所以他们就是反而那个。然后这里面又分成两类，一类是原来是做老板的，就他自己是个经营者，然后因为疫情期间赔,赔了钱，或者说疫情期间生意不好做，他就先做网约车中间过渡一下。然后还有一类呢，就是原来是在别的地方也是做那种基，就是比较偏底层的零工这样子的，然后他们原来那个行业不好了，然后他就来做网约车，或者他因为自己，呃，希望时间自由一点这些诉求来做网约车。就我感觉，我遇到的是大概这三类。第一类就是多年的司机，我很少遇到，基本上好像只遇到了一个还是两个。嗯嗯
3: 。
0: 然后中间的那个小老板转过来的还蛮多的，然后那种小老板转过来的司机，就他们都会对他们自己曾经的那个领域有蛮多是很有自己的一些见解的。但是他们告诉我的一些数字可能是假的，比如说他说他们以前。一年挣多少钱啊之类的、嗯这，这这这个数字可能有夸张的成分，或者说他有那个刻意往小往小了说的成分，嗯,嗯，但是但是他对他自己那个行业的一些见解、一些现状、一些产业链关系，我觉得那个描述还是比较准确的。嗯，但然后还有一些就是那个像那个社区团购的、嗯
1: 、那个也很厉害。对
0: 那个人，我觉得他他是属于兼职，嗯
1: 嗯。
0: 对，然后还有就是那种，就他原来在别地方也是小工，比如说原来在工地上打工的，现在工地不好了，过来开车；还有原来可能在工厂里面流水线上的工人，然后工厂不好了，过来开车。这些的话，就是，嗯，有时候你会感觉就是他们，他们其实比较木然，嗯，就他们的心态就是，就就这好像，就他们那个人生真的就是好像跟我们完全不一样的一个一个人生。
1: 嗯啊，木然是什么意思？就你为什么会用木然这个词呀
0: ？就是就他们对生活好像也也没有什么激情，然后对对做的这个事情好像也也没有什么激情，然后就、嗯、就是、就,就在他们身上好像没有什么生命力的那种感觉
2: ，就是就是很很机械的，每天我就是这样一个工作，然后对，嗯嗯,嗯，理解。哎，这个思睿刚才你说的这个问题，<对>我的看法是说，呃，传统的出租车司机，就是我们现在通常在城市里看到车上带有涂装的那种那种出租车啊，那其实，在多年前，啊、呃，他们就是在路上跑，不是靠派单接单啊，就是等人招手停车嘛，嗯，啊，当然现在也接入平台了，那这个这类出租车司机其实是一个古老传统的行业了。很多这类的老司机，其实从业可能有二十三十年都有啊，这可能就是他们本来的工作，就他们本来的职业就是干这个。那和我们后来现在所说的这个网约车司机，其实是两个群体，表现出来气质也不一样。我觉得啊，嗯、网约车这些司机，呃，通常他们在之前可能都有自己其他各各行各业的工作啊，可能是因为自己的一些职业变化，然后后来加入平台。啊，成为网网约车司机，对吧？啊，刚才这个 s u r r e n d e r 说的这个木然，我也在思考啊。我觉得，其实他们很多人可能是生活不如意的，甚至说是生活所迫啊，不得已，其实才来做网约车司机嘛。那这里面其实是比较艰辛的，就是包括现在的大环境啊、疫情啊啊，其实那个 s u r r e n d e r 的这个节目当中也有讲，就会导致他们很多人的收入而且再次下滑。那表现出来的就是这种麻木和机械，可能很多司机就真的不愿意和你聊天，对吧？他自己都挺难受的，那聊什么聊啊，对吧？有什么可聊的？啊，你还问我这么多，啊，当当然这里面会有一些性格啊不错的，或者说愿意表达的这种司机，可能也愿意聊天，或者说就是恰好有一个乘客能成为他们的这种倾诉的对象啊，我觉得就能聊一聊。
0: 嗯嗯，是的，所以我现在有时候也会超挑一下那个访谈对象，就聊一开始聊一聊，然后如果感觉他就是没什么兴趣或者那个的话，嗯嗯、我可能就
1: 放弃了，看一下他的状态是,的是吧？对，是的。所以就是你再去挑的那个，比如说挑的经历的这些司机，然后和你真正觉得用得上的，大概有什么样的比例啊？嗯
0: ，其实我觉得占比还蛮高的。嗯
1: ，对，或者就是说，你最终用
2: 的挺多的，你转化率有多少？多比如说，你录了多少，上传了有多少？这个转化率有百分之七十吗
0: ？有
2: 啊，那还是蛮高的。也就是说，不能用的不多、嗯、啊
0: 。是的，明白。就可能现在真的各行其他行业涌入滴滴的这个人真的是太多了，因为他们虽然从其他行业过来，他可能在原来那个行业不如意，但是他们就是。就很多人原来做生意的，他们就是好像我觉得他们的心态就比较经得起，就是他们知道说，哎，现在经济不好，那我就先这个，嗯、那经济好了，我就还是能赚到钱的。嗯，就他们是有这个希望在的，而且他们也会觉得说，嗯，聊聊天有什么，就交个朋友也不错，啊，就、嗯、这样
2: 。是的，能屈能伸，嗯、见过大场面。对，对
0: <笑>是的，嗯，我觉得这个也是对我个人的一个激励吧，因为其实现在互联网行业不是也有点不好
2: 嘛。嗯，然后
0: 有段时间我也蛮焦虑的、嗯，嗯、然后有一天我突然想通了，就是如果我能接受降薪的话，我可以做很多事情啊
2: 。当然，就是这样，退一步海阔天空嘛。对
0: ，对啊，嗯，就像互联网这样能给普通员工这么高收入的行业，其实确实是比较少见。哪怕现在你去新能源车，可能都不一定有啊
2: 。互联网行业在最近二十年，呃，薪水是在虚高的，就是或者说近十五年吧，嗯、薪水一直在往上虚高。所以，其实现在是这个大浪退去了之后，呃，还是要回到一些本来应该的状态。所以现在就是在退的一个过程，我觉得
1: 。这里是后期的思睿，在和 Sandra 聊完网约车的司机的故事后，我和江老师都不一而同的去对他正在做的催眠和占卜产生了很浓厚的兴趣。在后面的聊天里。索兰达会聊到催眠对减肥的神奇效果，以及他对命运和在庙里拜神的独特理解
0: 。我希望我退休之后我就去干这个，嗯，去给人做疗愈，催眠疗
2: 愈。这个是什么呀？我我真的不了解。它是一个是解决呃失眠、焦虑、情绪的这些吗
0: ？差不多吧，就是它其实催眠是一种技术。就 <Okay. S 2> 它是一种方法，然后这个方法能解决的问题呢比较多。这个方法呢，它是这样子，就是人有意识和潜意识嘛。然后大多数时候，我们常常是意识想做一个什么事情，但是我们潜意识不听话，就潜意识不听你的、嗯、啊，然后你就办不成这件事情。比比如说，有人说我想减肥，但是一看到可乐就忍不住要喝，一晚一到晚上就想吃夜宵，对吧？但是他意识知道他不能再这么吃下去，嗯、再吃下去他的健康就完蛋了。嗯,嗯啊。然后催眠呢，就是可以让你的意识活动降下来，然后直接跟你的潜意识去沟通，去改变你的潜意识，就可以解决掉这些问题。所以催眠从根本上来说是帮助你去实现你想做但是你自己做不到的事
2: 哦，是这样，明白了。
0: 嗯、对，所以有有些人会觉得说啊，催眠会不会说啊，你把我催眠了，把我的银行卡密码都盗走了，把我的钱都转走了，或者说你就那个催把我催眠了，让我把我所有钱都给你。这个其实是不行的，因为这不是你想做的事除非你想做，你做不到，那我可以帮你催眠做到这件事如果你不想做这件事那我催眠了你，你也不会做这件事的
2: 。明白。所以其实就是说，把这个、嗯、刚才你说的这些，我理解就是人都是有这种本我的嘛，对吧？然后，<对>然后试图让本我变成超我的一个状态，对吧
0: ？是的。
2: 嗯
0: ，然后就通过这种方法呢，啊、就可以解决掉很多问题，比如说一些情绪上的问题，因为它其实都是潜，它情绪上很多问题其实是问题都在潜意识里面的，包括你的抑郁啊，然后焦虑啊，嗯，嗯然后有的时候强迫啊、拖延啊，就这些这些都比较容易解决，然后帮助你改变习惯，比如说你想戒烟，然后希望能养成早起的习惯，嗯、然后控制饮食。就这些改变习惯这一类，通过催眠效果都特别的好。然后再往深一点，它有时候可能可以帮助你去探索你自己，因为其实我们现在就我们一直接受的教育都是非常强大的，去强化我们的意识层面的，就是逻辑思考、有那个利弊的分析。但是我们的教育很少教你去说你自己，让你去感受说你自己内心的感受是什么样子的。就这件事情，哪怕它有一百个好处，但是你自己内心是不是喜欢这件事情？你做这件事情的时候，你觉得满足吗
3: ？你会
0: 觉得自己有价值吗？嗯、我们的教育其实很少去讲这方面的东西，所以很多人就是可能他事业上很成功，或者说赚很多钱，受到很多人认可，很优秀，但是他自己心里总会觉得比较空落落的，没有着落。嗯。嗯嗯然后有时候可能也也会有一种说，就是我不知道我是谁。我不知道我想要什
3: 么
0: ，嗯，会有这样的一些感觉，所以催眠也可以帮助一个人去探索他自己。然后再还有一些呢，就可能有一点玄学，比方说去探索一个人的前世。
3: 嗯,嗯这个听起来、嗯
2: 、对，催眠是
0: ，对，有有一点玄学，就是回溯你的前世，你前甚至可以。
2: 你前面讲的，我觉得是一个很科学的、嗯、科学心理学，然后后面心理疗法，对对对，对然后后面突然变成了我感觉、嗯、哎，有有点玄学的这个这个意味在里面，神学的意味在里面。OK，、嗯
0: 、对，因因为这个点是这样的，就是我们有意识和潜意识，就一开始催眠是降低你的意识活动，然后催眠更深，它可以把你的潜意识活动也降下来。就当你的意识活动和潜意识活动都降下来的时候，嗯、那你剩下来的是什么？嗯这里面其实有一个假说，就认为当你的意识活动，其实意识和潜意识都不是你，当他们都消失了之后，真正出现那个东西是超意识，才是真正的你。就比方说潜意识，你的情绪，你的那些做梦的时候看到的一些东西，它其实也只是你身体大脑的一个自发反应而已。对，就它其实并不是自由的。嗯
3: ，
0: 它是在你小的时候以别的方式写进去这些一些东西，在你的大脑里的一些一个。自然的活动，只是说他的活动不是以意识那种你能观察到的方式进行的。然后，当这两个活动都降下去了之后，可能会出现超意识嗯、啊
3: ，
0: 就然后这个其实去跟一些嗯修行的方法，比方比方说禅修，或者说道家的一些那个中脉，或者说是那个基督教的一些隐修。就他们的方法是一样的，只不过他们不是用催眠的方法去达到意识和潜意识活动的降低，他们会用别的方式去达到这件事情。然后当他们达到那种事情的时候，他们比方说禅修里面把它叫入定。然后那个基督教里面把它叫什么与神连接，嗯嗯、然后道家那种叫什么，就是你感受到了那个中脉打通什么气感啊之类的东西，就他们称呼都不一样，但是相通。但其实背后、嗯、对，但但如果你去观察，在那种状态下的人的脑电波，其实和一个深度催眠状态下，就是他的意识和潜意识活动都叫下来的脑电波，其实是很相似的
2: 。明白，明
0: 白嗯，然后那个时候你可能会感受到些很特别的东西。但是我也不能说，就是那些很特别的东西究竟是什么？它可能只是大脑的某一种、某一种活动，只是平常状态下你可能不太会触及到那部分活动。也有可能它确实就有一些、呃，超意识的东西，或者说偏神的东西，我不确定
1: 嗯，嗯像那个 s e r 索尔纳，你之前有在去做这样催眠的案例，有没有发现他们他们有的反馈是什么样的？他们的超意识那些有没有一些比较具体的那种？就是我们能感知到的那种不一样的感觉，
0: 嗯，最直接的来说，就是基本上我给他们往深处催了之后，那些人清醒过来就唤醒了之后，他们都会感觉非常非常的舒服。就是按照他们的说法，就是我的人生从来没有这么爽过。就我之前有帮一个人做减肥的催眠，然后我给他减肥的部分催完了之后，我就把他往就是催眠的深，就是深度催眠去催。然后他说，他催到一定深度之后，他会感觉自己是换了一个气孔在呼吸，因为他很胖，他他是100 1米八五，然后他的体重是250斤
2: 。哦，那确实，
0: 他非常胖，所以他平时的时候，其实他是会感觉他的呼吸比较沉重，嗯、但是他自己平时不会那么觉得说啊、哦，我的呼吸是沉重的。但是在催眠的那个状态下，他会在一个瞬间突然就感觉他的那个呼吸是完全不一样，就感觉他的那个。轻松感是他人生从来没有经历过的那种轻松感，然后他会感觉自己好对通透，然后他会感觉自己飘起来，然后他会感觉自己的那个身体消失，然后整个人飘起来，就反正是一种非常非常爽的那种感觉、嗯我
2: 。我我其实很好奇，那你这个所谓的这种催眠疗愈的这个是怎么实施啊？是一个什么样的过程呢？
0: 嗯，其实催眠的过程非常简单，就是催眠师按照这个人个体的一个频率，然后去帮助他达到一个极致放松的状态。就你如果自己能够达到一个极致完全放松的状态，你就自然而然就进入了一个催眠态
2: 。嗯，对我你说的这个我理解，但是我觉得确实很难到达一个极致放松的状态
0: 。对、嗯
2: 、对。对这个我是，所以就是
0: 跟着催眠师的引导，就把你引导到那种非常放松的状态。那你这种放松，
2: 嗯，引导是跟他沟通吗？还是怎么样？还是说会有一些其他的方法
0: ？其实是靠语言的
1: 频率<对>频率是指你发声的频率，还是你就会传达一些意思
0: ，说的那个东西的那个节奏
1: ？那像你通过催眠能去帮助他去减肥，是一次性就有效果，还是？它需要有一个疗程，这样。嗯
0: ，他一次就会感觉到变化，但是因为一个人他肥胖的原因会有很多，就他可能有很多个习惯都会导致他肥胖。一般来说，我们一次会解决一个习惯的问题，然后如果他有很多个习惯会影响他肥胖，那可能就会要多催几次，然后把他每一个点都处理掉。嗯，明白。但是处理的那个习惯就是，当次催眠，他当天晚上应该是醒来之后就会见效。然后说我那次给他催完之后，呃，解决的是他就是吃东西不节制的问题。然后那天晚上他朋友请他吃夜宵，他一晚上基本就没有吃，因为他感觉他已经吃饱了。他基本上就是你知道，胖子是永远不会觉得自己吃饱了的。
1: 嗯嗯嗯，对，嗯、那个胃特别特别空，会如果是。没有吃，就他
0: 会一直想吃，就是他看到食物，他就会想吃，<对>吃饱了他也会想吃
1: 。对，不光
2: 是生理上，心理上也是这样，就是他在不同的、的不停的对食物有这种渴望。对
0: ，是的。所以那个催完了之后，他当天晚上就会有效果
2: 。嗯，我觉得你千万不要给网约车司机催眠，还得安全开车。<笑>对对对。
0: <笑>那不会的，催眠就是你还是要在一个放松的情况下。其实催眠就是，<白>呃，这种是那个比较专业的，就是有针对性处理问题的催眠。其实日常生活当中，大家也经常是被催眠的。比如说，像女生，有时候其实女生也知道那个护肤品
2: ，从科学的角
0: 度来说是没有什么用处
2: 的。嗯,嗯,嗯，用处不大、呃。因为对
0: 对，因为其实所有的护肤品本质上都是角质层护理。嗯，就是因为渗透不进去嘛，你的皮肤不可能什么都吃的。但是大家还是会想要去买，然后会觉得那些东西有用，然后不用其实心里就会有点害怕。对，对这些信息是怎么进入你的头脑的呢？不是那些广告天天在巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，<对>然后你就信了，啊、然后这这不就是这也是一种催眠？某种然就会
2: 你觉得别人在用，我不用可能是不是就就会差一点或者怎么样，就会有对。然后电视广
0: 告上是怎么说怎么说？说这东西用了有用，不用我就会长皱纹，巴拉巴拉，嗯，嗯然后就信了，嗯。嗯
2: 对
3: ，
0: 其实其实生活当中催眠很多的，对，是的，只是说生活中的催眠，它的它对有效性的控制没有那么好，就它可能有的人催眠成功了，有效了，有的人可能没有效果，就它的对那个催眠效果的控制它是不精准的。但这种就专业的催眠，它是对催眠的效果是有精准控制，就是我保证我催了这个信息就进去了
2: 。嗯，所以催眠这个不是狭隘的理解为解决失眠的问题，对吧？对，是的。我一开始还以为就是说这个人可能因为这个心理啊或者情绪啊，然后失眠。OK， 我帮你解决这个失眠的问
1: 题，就一一个响指
2: ，然后就可以睡
1: 着<笑><笑>、嗯
0: 。其实这个也可以做到，就你把响指变成一个触发点，就就相当于给你加给你脑子里面加一个暗号，就是当你。看到什么东西，或者说你想到什么东西的时候，你就会自然的进入到深度催眠的状态里面。把这个连接点放到你的脑子里之后，确实就可以做到一个响指，或者说一个暗号出来，然后你就会很快的进入到这种深度放松的状态里
2: 。面。这种不叫条件反射吗
0: ？对，就条件这种条件反射是可以放到你的脑子里去的。<Okay. S 2> 因为其实你脑子里本身就有很多条件反射，有时候，比方说你闻到一个香味，你就自然而然的会产生一种某种感觉。它也是一种条件反射，甚至有的时有的人他会听到某些特定的词的时候，他会特,特别容易生气。嗯嗯
3: ，是的、呃
0: ，就这些。对，就是催眠这个活动啊，它本来就是人类大脑的一个自然的一个工作原理，只不过这个工作原理被定向化的拿来使用了，它就可以发挥很多其他的作用
2: 。然后你还有这个塔罗牌的业务、嗯、是吧？对。<笑>其实这
0: 些都是一体的，属于身心灵的范畴吧
2: 。这两种，这两者你觉得会有一些结合吗？嗯、比如说，你听到了这么多的网约车司机的自己的这些故事，然后再结合你再去做这种催眠疗愈啊，还有这个塔罗牌的这些，没有一些相通或者能够结合的东西呢？嗯
0: ，我觉得司机跟算命是可以结合的，它结合点在于说。其实人类的命运发展，它确实有一定的规律和特征啊。对，然后你经历的就是人类命运的样本越多，你就越能从中抽象出人类的命运的一个共同特征和它的一些变化的那个规律
2: 。嗯，就是大数据嘛。对啊。
0: 对，是的，只不过一般的人很少能够接触到说那么多人类命运不同变化的那个样本。
2: 嗯，所以，所以其实你是一个算法，然后呢，给你更多的学习物料之后，你就可以去学习这个大数据，不断的变得更精准，对吧
0: ？某种程度上是的，嗯
2: ，对，是这样。对，其实，其实最后我们人类发明的 AI 就是这样的一个逻辑嘛，对。对呀、啊，你就给他喂补喂样本嘛，对对对然后他就他在不断的不断的学习嘛，学习多了就可以预测了。对，只不过之前都是人肉的方式。对，
0: 对其实关于命运的这个东西啊，嗯，还是蛮玄的。嗯
2: ，我就我现在
0: 也不能说我完全相信有命运，也不、嗯、也不能说完全相信没有命运，因为我自己本身还在修行，然后修行的过程当中，我也会我也会感受到一些比较奇妙的东西，但是在我真正。震到那些东西之前，我觉得我依然还是保留着，就是说我不确定它到底是怎么回事这样的一个态度
2: ，敬畏之心，嗯
0: ，对
2: ，是的，就是很多未知的东西，我们不能去一上来就否定，对吧？可能我们也不能说直接的就去肯定，<对>其实还是要去不断的去认知吧，确实是这样
0: 。对，其实就是每一种每一种理论都本质都是一种猜想。最终只看哪种哪种的猜想的结果最接近现实
2: ，是这样。就是其实我，我我,我在之前，我前几年是一个完全的这种唯物论，就是唯物主义。嗯，就是如果说五六年前吧，对，可能大概在五六年前那个节点之后，嗯、有这么一段时间，其实我慢慢的会相信一些东西。那我后来我觉得，呃，所谓的我们我们说的通俗一些，比如说。呃，这些寺庙的一些这种拜拜啊，这些东西，我就觉得后来我会接受。我为什么去接受？因为我不是去信佛教或者信某一个宗教，而是我觉得，呃，当你做了这样一个行为之后，你是给给自己一个暗示。那这种暗示之后，会让自己会变得有底气，会更有自信。我觉得其实这个是说你在做了某些，呃，我我我要我想表达的是说，假如说你你没有信仰。你不是信仰某个宗教，但是你去做这个行为，其实它会给你来带来正向的一种变化，其实就是让你变得有底气、有自信。我觉得这个就是一个从完全唯物的角度来去解释的一个一个说法，这是我自己的一个资源去去说啊，我不知道对不对。对
0: ，啊、哦，我跟你说，首先你在庙里面做任何的拜拜都是没有任何意义的
2: 。对。<笑>
0: 嗯，这是这是从宗教的视角告诉你，就是任何一个佛教的经典，或者说是基督教的经典，都没有说你去拜拜是有是有意义的，是你是应该该该做这件事情的。相反，所有的宗教他们都说你不要去信仰那个泥塑木偶，它没有任何价值。嗯嗯
3: 嗯。然
0: 后，但是我是觉得，对于这些，比方说佛祖这些东西。我觉得要有尊敬之心，因为他们某种程度上是某一个领域的大成之人
2: 。当然，这
0: 就跟你尊敬袁隆平一样。<
2: 当然 S 2> 对，养活了中国人吃饭。对
0: ，对他养活了中国人吃饭，然后他们可能发现了人类的某一些规律，然后并且把他们他们的探索以某种书籍的方式流传下来了。啊，我觉得这是要对他们保持尊敬的，<对>啊，然后我以前也是不喜欢去庙里面拜拜的，我应该说我不喜欢去庙里面许愿，因为我觉得许愿就是你觉得好像许愿这件事情，你好像没有付出任何东西啊，然后佛祖可能如果成了多好呀，不成拉倒。但其实那个时候你付出了一样东西，叫做你的你的自我意识，就相当于说你把你的命运，你邀请了别人去参与你的命运。就假如你是一个相信自己的人的话，一旦你进行许愿这项活动，就意味着你在邀请别的力量去介入你的命运。你不再说我要自我自主的去掌握我的命运
2: 。好深刻，嗯嗯，同<意>这个
0: 是我以前以前就是我不去拜拜，或者说我会非常谨慎的去许愿的一个一个原因，就是我那个时候我不想邀请任何其他的。假如有。不管有还是没有，就哪怕没有，但当我许愿的时候，其实我心里就创造了一个其他的力量，一个可以介入到我的命运里来的其他的力量，在我的心里就会留下缝隙。嗯
3: ，
0: 啊、嗯，所以我以前是不不做许愿这种事情，当然我现在也也也不怎么做许愿这个事情。嗯，嗯然后真要说就是你去看那个佛像，能够给你帮助的是什么呢？是，是你去。观想这个佛像，但我发现其实所有人进了庙里都不干这件事情。就是你真的很认真的去看这个佛像长得什么样子，然后当你一直持续不断的去观察这个佛像，尤其是当这个佛像雕塑的非常好的时候，你会从这个观察当中，你会感受到一些东西，就那个佛像的样子、他的表情、他的神态、他的仪态。你一直观察他，嗯、比方说你观察个五到十分钟，一直很专注的观察他，你会感受到一些比较奇妙的东西。你可以去试试看。
2: 嗯，所以你说的意思是从艺术视角来去做这种深刻的洞察， oh. 是吗？嗯
0: ，不是，是艺术的视角，而是人脑人脑天生有一种能力，就是当你持续的观察一个东西的时候，你会和它建立一种连接，就你会能够感受到它的一些东西。<Okay. S 2> 比如说最早的时候 ，Siri 问我说，呃，就是有没有什么方式可以那个呃，包括你问的，就是说你会不会观察这个人，然后察觉到一些东西。我其实不太观察，但是我知道观察是很有力量的。就是如果你真的专注的去观察，不管他是佛像还是你身边的一个人，你就专注的去观察他。但是你观察他的时候，你不要脑子里面自己去脑补一些东西，你就你就纯粹的只是观察他。这个时候你观察一会儿，某种程度上你就会能够理解他到底在想什么
1: 。厉害了，嗯、就你放下你的意识去观察，对，嗯，这让我想到那个双凤实验，就是。你再去看那个粒子的时候，你,你粒子也在
0: 看你，对
1: ，<笑>粒子会因为你看它而发生变化
0: ，是的，嗯
1: 、就就是人观察它的力量，我只能这么总结
0: 。但是你们可以自己亲身去体验一下，这东西你是能够体验到的
1: ，就是不带评判的去观察一个，
0: 对，不要脑补，不要评判，你就纯粹的去观察
1: ，非常深刻，我已经听得这个
2: 你讲的有点有点这个进入某种状态了，某种心流了。对，好，思睿还有什么想想聊的吗
1: ？差不多了，我觉得都已经聊一个多小时，挺好的了
2: 。好，那谢谢 s u r r e n d e r 啊，嗯，谢谢你们，那就先这么着，好滴<的>，好，谢谢你时间
0: 漂，在人间漂
3: 在人间漂在人人嗯。这里
1: 是后期的思睿，这期到这里就先结束了。s u r r e n d e r 的播客地址我们会放在 Show Notes 里，方便你跳转收听。如果你还有听过什么有趣的网约车司机的故事，欢迎在评论区里分享。我们下期见。